0: Les cours du Collège de France, informatique et sciences numériques. Yann Lequin. Bien, euh, nous allons commencer. Alors, euh, je vais parler aujourd'hui de modèles à base d'énergie. Ce sont des, des modèles qui permettent de faire l'inférence euh, donc, ils ne sont pas simplement des modèles d'entrée-sortie, mais un petit peu plus compliqués, pour des situations un peu plus compliquées. Ce sera suivi euh, d'un séminaire de Gabriel Sinev, qui est chercheur à Facebook et à Research, qui parlera de reconnaissance de la parole avec euh, réseau neurone et apprentissage profond. Euh, il a deux choses en commun avec moi. D'une part, euh, il travaille à Facebook. Par ailleurs, il vient de débarquer de New York, comme moi. Donc, euh, il a eu une nuit très courte. Alors, donc, commençons par... Euh, c'est un petit peu ennuyeux, ça. Je ne sais pas si je peux l'enlever. Ah, pas vraiment. Bon, il va falloir le supporter. Voilà. Alors, euh, l'idée de, de base des, des systèmes à base d'énergie, euh, c'est pour permettre de faire de, de, de l'inférence un petit peu plus complexe que dans, dans le cas où le, le système est censé juste produire une sortie unique à partir d'une entrée. Donc une, une situation typique de ça, c'est quand on veut faire par exemple de la, euh, de la reconnaissance de la parole ou de la reconnaissance de l'écriture manuscrite ou des choses ou de la, la traduction par exemple euh, ou des modèles de langage, donc des, euh, des systèmes qui typiquement sortent une, une, une séquence de symboles par exemple, euh, qui doit être structurée, donc qui doit avoir une certaine structure. Et pour lequel il n'y a pas forcément une réponse unique. C'est-à-dire, dans le cas de la reconnaissance de la parole, il y a quelquefois des mots qu'on ne comprend pas. Et il faut euh, peut-être euh, produire des, 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 des mots qui seraient des, des bons substituts pour ce qui, a été, euh, ce qui a été prononcé. Certainement pour la traduction de, de la langue, il y, a toujours, il y a plusieurs traductions possibles pour chaque, chaque phrase dans une langue particulière. Donc il n'y a pas forcément une seule euh, réponse possible euh, pour, euh, pour chaque entrée. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu difficile d'entraîner un réseau feed-forward, un réseau qui simplement prend une entrée et produit une seule sortie, lorsqu'il y a plusieurs alternatives possibles, et surtout lorsque la sortie est structurée. Alors, l'idée de base des modèles à base d'énergie, c'est qu'au lieu que... Donc, on va se concentrer juste sur ce module-là. On peut avoir un module de base qui est simplement une fonction déterministe qui prend une entrée, qui produit une sortie. Mais au-dessus, on va mettre un module à base d'énergie. Et ce que fait ce module, c'est qu'il euh, euh, observe l'entrée qui vient de soit directement de l'entrée, soit d'un réseau de neurones classique ou d'un autre modèle. Et la sortie n'est pas une sortie directe, mais c'est en fait une entrée du module. Et. Euh, il y a possiblement aussi des, des, des variables attentes, qui sont des variables qui ne sont pas observées, mais euh, disons, dont la, la, la valeur aiderait à, à produire la réponse, mais on va ignorer ça pour l'instant. On va simplement euh, voir ce, ce module à base d'énergie comme étant un, un module avec deux entrées, une qui est observée et une autre qui doit être inférée. Euh, et euh, ce que ce modèle produit, c'est une, une, une valeur scalaire qui indique la compatibilité entre, les, entre ces deux valeurs observées. Entre le X et le Y, entre l'entrée le, observée et la, la sortie que euh, le système est censé produire. Et donc, il peut y avoir un processus d'inférence qui consiste à chercher la valeur de, de cette variable qui va minimiser cette énergie et ça va être le résultat. D'accord Donc, au lieu d'avoir une fonction qui produit directement une sortie à partir de l'entrée, on a l'entrée et la sortie qui rentrent dans une fonction qui mesure leur compatibilité et on fait une inférence, une minimisation euh, de cette énergie par rapport à la par rapport au, à, cette, à cette variable. Euh, alors C'est beaucoup utilisé euh, sous divers noms euh, dans, le, dans le contexte de l'apprentissage la, automatique euh, depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, probablement, la, la, la première communauté, les premières applications de ce genre de choses euh, étaient dans le, le contexte de la reconnaissance de la parole où, où là, il faut vraiment... Euh, euh, chercher parmi toutes les transcriptions possibles celle qui est la plus, euh, la, disons, la plus cohérente et donc ces, ces systèmes euh, euh, d'inférence euh, existent dans ce domaine euh, euh, très souvent on, ils, ils sont euh, formalisés non pas par une énergie mais par une probabilité on peut toujours transformer une énergie en probabilité s'il y a des physiciens dans la salle ils sont très, euh, je suis sûr qu'ils connaissent bien le principe on peut prendre l'exponentielle d'une énergie et la transformer en un nombre positif et puis normaliser pour transformer ça en une distribution de probabilité. Mais l'approche énergie est un petit peu plus générale. Euh, donc il y a tout un tas de modèles qui utilisent ce genre d'idées, euh, ce qu'on appelle les perceptions structurées, les, euh, les euh, champs de euh, champs Markov conditionnels, euh, etc. etc. <rire> euh, il y a quelques années, une dizaine d'années, j'ai écrit un un long article, un peu tutoriel sur, le, sur cette, idée, euh, euh, cette idée un peu générale qui, qui donne une présentation un petit peu unifiée de tout ça. Euh, mais les, les premiers modèles de ce type euh, remontent, de, remontent à très loin, donc comme je l'ai dit en reconnaissance de la parole dans les, à la fin des années 80, et euh, l'utilisation de réseaux de neurones dans un contexte d'apprentissage structuré aussi remonte assez loin avec la thèse de Léon Botou, Yoshua euh, Bengio, Patrick Hafner, Hervé Bourlard dans les, au début des années 90, euh, un petit peu plus récemment les, ce qu'on appelait les, euh, les graph transformer networks qu'on qu a, qu a utilisé pour la, la reconnaissance de, de l'écriture manuscrite et puis plus récemment les perceptions structurées euh, CRF euh, MaxMargin, MarkovNet etc qui eux euh, n'utilisent pas de réseau neurones, mais utilisent des, euh, des, des systèmes de classification plus classiques disons de, de, de shallow learning et non deep learning donc voilà le, le, le prototype d'un système à base d'énergie. Il prend une, une variable observée x, une entrée, et la sortie, en fait, est, la, la valeur y n'est pas une sortie, c'est une entrée aussi de, de la fonction. Et le processus d'inférence consiste à trouver la valeur de y qui minimise cette fonction d'énergie. Pas d'apprentissage pour l'instant on suppose que la fonction d'énergie nous est donnée. Donc là, par exemple, pour faire, si on veut faire la classification d'image, on va essayer toutes les catégories possibles, on va donner à cette variable-là toutes les catégories possibles et puis euh, mesurer euh, l'énergie qu'on qu obtient pour chacune de ces valeurs et prendre le minimum. D'accord Donc là, en l'occurrence, euh, animal. Alors, comme je dit tout à l'heure, ça peut s'appliquer à tout un tas de choses, particulièrement les situations où l'objet à produire est structuré. donc Par exemple, si on veut produire une image qui est le résultat d'une segmentation, euh, si on veut que cette image respecte certaines contraintes, on peut implémenter ces contraintes dans la, la fonction d'énergie. et, et euh, Pour, par exemple, satisfaire au fait que euh, euh, le noyau d'une cellule est à l'intérieur du cytoplasme, etc., on peut mettre des contraintes géométriques à la main, si on veut, ou, ou à prise. Euh, C'est un modèle qui est relativement utilisé pour des histoires de, de débruitage d'images. Où en fait on cherche par descente de gradient, typiquement, une image qui va minimiser une énergie, une énergie qui d'une part, qui va avoir en général deux termes. Un terme qui dit que cette image ne doit pas être trop différente de l'image d'entrée qui est observée, qui est une image bruitée. Et par ailleurs, un autre terme qui dit que l'image doit être jolie. Alors ça peut être appris, encore une fois, cette... là-dedans. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour faire la reconnaissance de l'écriture, la reconnaissance de la parole, ou pour faire du traitement de langage naturel comme le le parsing et autres alors euh, on peut toujours transformer les énergies en probabilités donc si vous aimez bien manipuler des probabilités euh, c'est toujours possible de prendre euh, ces, ces fonctions d'énergie et de les transformer soit en une probabilité jointe, c'est une probabilité conditionnelle donc ici par exemple j'ai euh, écrit les formules pour calculer la probabilité conditionnelle du Y sachant X à partir de l'énergie, mais l'énergie est un petit peu plus élémentaire si vous voulez, plus fondamentale euh, on peut, on peut euh, Obtenir des probabilités à partir d'énergie, ce n'est pas toujours vrai, dans le contraire. Euh, donc, on prend euh, l'énergie qui mesure la compatibilité entre Y et X. Euh, on élève ça, euh, on prend euh, l'exponentielle. Il y a un coefficient ici un petit peu arbitraire. Euh, il y a un moins devant par convention, c'est-à-dire que les petites énergies correspondent à des hautes probabilités. D'accord euh, C'est une convention qui vient de la physique, la, la physique statistique. Et pour, pour obtenir, donc ça, ça nous donne des noms positifs, et pour obtenir une probabilité conditionnelle qui est normalisée, on, on divise tout ça par la somme ou l'intégrale sur toutes les valeurs de y, sur, un domaine, sur le domaine d'intérêt du, du numérateur. Donc maintenant, si on, intègre, si on intègre ça par rapport à y, on se retrouve avec une intégrale par rapport à y en haut, on a le même terme en haut et en bas, et donc ça fait 1. aussi simple que ça. Alors, encore une fois, par analogie avec la physique, ça s'appelle une distribution de Gibbs. Ce paramètre, c'est euh, similaire à une, une, l'inverse d'une température, et ce terme s'appelle la fonction de partition. Le terme de normalisation. Mais dans la plupart des cas, en fait, on n'a pas vraiment besoin de produire des probabilités à partir d'énergie, euh, sauf si on veut des, 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 des scores calibrés pour pouvoir combiner plusieurs modèles ensemble sans les réentraîner. Je reviendrai plus tard là-dessus. Euh, alors très souvent les modèles à base d'énergie n'ont en fait, pas que deux variables mais en ont trois euh, une qui est observée une qui est celle qu'on est censé euh, produire, enfin prédire qui est, le, qui est observée sur l'ensemble d'apprentissage mais pas sur l'ensemble de tests euh, enfin pas en, disons, en utilisation réelle et euh, quelquefois une, une variable attente que je, dénote, que je note euh, euh, z euh, ici euh, qui sont des variables qui ne sont jamais observées. Alors, euh, ça semble un petit peu mystérieux, mais je vais entrer un petit peu dans le, les détails de ça. Euh, donc, par exemple, euh, imaginons qu'on veuille entraîner un système de, de reconnaissance d'objets, disons de détection de visage. Euh, et on a euh, un réseau neurone, disons un réseau convolutif, par exemple, qui nous donne un score, nous disant s'il y a un visage à chaque endroit de l'image. donc Il est appliqué de manière convolutive sur toute l'image et puis pour, il nous sort une carte de score. Et pour chaque endroit dans l'image, il nous dit s'il pense qu'il y a, qu y a un, un visage ou pas. Euh, pour entraîner un, un système de ce type-là, la, la sortie est binaire, il y a un visage ou il n'y a pas de visage, mais il y a une variable attente qui est la position du visage. Donc Pour euh, euh, entraîner le système, euh, il faut simultanément, dire s'il y a un visage ou s'il n'y a pas de visage, mais il faut aussi trouver où est le visage. Et on peut voir ça comme une variable attente. Ça ne nous est jamais dit par l'ensemble le, par le, le, d'apprentissage. L'ensemble d'apprentissage ne nous dit pas que, où est le visage, il nous dit simplement qu'il y, y a un visage en l'image. on peut voir cette position-là comme une variable attente. Je reviendrai un petit peu plus tard. Euh, on peut traiter de, de, de ce cas-là, de la variable attente, comme euh, de manière très simple, en, en simplement... Euh, euh, englober ce, ce modèle à variable latente à l'intérieur d'une boîte plus grosse qui elle-même fait l'inférence par rapport à z. Donc on peut euh, écrire une, une nouvelle énergie qui est euh, similaire à ce que les physiciens appellent l'énergie libre, euh, qui elle ne dépend que de x et de y. Euh, et ce qu'on fait, de, ce que fait cette boîte en fait, c'est qu'elle marginalise ou elle minimise par rapport à z. Donc euh, un exemple très simple, c'est simplement la minimisation. Donc si on, on prend la, la, la fonction énergie originale, on la minimise par rapport à z on a maintenant une fonction qui dépend que de x, y. Il y a une autre technique qu'on peut utiliser qui est la marginalisation, qui consiste à calculer moins le log de la somme des exponentielles des énergies pour toutes les valeurs de z. Ça peut être un peu plus compliqué si z est une variable à haute dimension. Et ça nous donne une autre forme d'énergie libre. Donc ça, ça correspond d'un point de vue probabiliste à marginaliser sur les, sur les, les variables z. Euh, ça, ça correspond simplement à faire une inférence de, euh, de maximum de vraisemblance. Alors, prenons un exemple un petit peu plus concret pour, par exemple, faire de la, la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Euh, donc, on nous donne un, un mot, et disons qu'on a une, une heuristique pour euh, découper ce mot en, en caractères. Donc, on n'utilise pas la méthode dont j'ai parlé la dernière fois, qui sera en fait la méthode moderne la plus la plus, la plus usitée, euh, qui consisterait à simplement euh, déplacer un réseau convolutif avec une euh, une fenêtre glissante sur, le, sur tout le mot. Ce n'est pas ce qu'on va faire ici. On va utiliser euh, une espèce de heuristique pour euh, segmenter ce mot en, en morceaux. Mais euh, bien sûr, on ne peut pas savoir quels morceaux euh, vont ensemble pour former des caractères avant d'avoir reconnu les caractères. Donc il faut formuler plusieurs hypothèses de segmentation et qui sont représentées par un graphe ici. Euh, donc ce graphe, euh, chaque chemin dans ce graphe euh, passe par... Euh, euh, ch enfin, chaque arc dans ce graphe correspond à... Euh, un morceau d'encre, disons un, un certain ensemble de, de, de traits euh, dans l'image. Dans Et chaque chemin dans ce graphe euh, est tel que euh, si on passe, euh, si, on, si on part du autre départ qu'on va au, au, au final, on, euh, on passe par tous les euh, tous les morceaux d'encre si vous voulez. Donc euh, on voit la, 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 la séquence complète des. Euh, des, euh, de, toutes, de toutes les, toutes les composantes euh, euh, de l'image euh, dans chacun des, des morceaux. Alors, ce, le, le chemin euh, en haut, ici, correspond à une, euh, une segmentation euh, ex, extrême du mot dans lequel on a découpé tous les morceaux. Euh, il y a un autre chemin qui passe par le bas, ici, qui, euh, qui assemble les deux, les deux premiers morceaux ensemble, euh, et puis un autre chemin qui met le 3 tout seul, le 4, euh, enfin, les deux morceaux du 4 assemblés, et puis le 2 par lui-même qui est bien sûr le chemin correct dans ce cas-là. On peut appliquer notre réseau convolutif préféré sur, chaque, sur chacune de ces, de ces composantes, qui va nous donner un score pour chacune des, des dix classes, si on veut faire la reconnaissance de, de chiffres manuscrits, et euh, ça va créer un, un graphe, encore une fois, qui a une structure très similaire à celui-là, mais dans lequel les, maintenant, les arcs sont étiquetés par, des, par les étiquettes de 0 à 9, et ont un score qui correspond au score donné par le le classifieur à cette, à cette catégorie particulière. Euh, et maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est chercher dans ce graphe quel est le chemin le, le, le plus court, qui, euh, disons le, le moins coûteux, donc avec la, la somme dans lequel la somme des énergies euh, sur le, le long du chemin est la, est la plus faible, euh, qui va euh, nous donner la réponse en fait. Euh, donc voilà l'exemple dont je parlais précédemment de détection de visage où on applique un réseau convolutif avec une fenêtre glissante sur une entrée. Le système, on dit au système s'il y a un visage ou pas de visage durant l'entraînement et ce que le système doit faire c'est inférer la position du visage. Et il fait ça en choisissant la position dans laquelle le score courant est le plus grand, l'énergie la plus basse. Donc c'est une minimisation par rapport à cette variable à temps de Z qui correspondrait à la position de, du visage. Donc ça donne de, une certaine flexibilité qui permet de, euh, de, de, de produire un système dont le, la, la, la production de la sortie n'est pas simplement un, un calcul direct, mais le résultat d'une optimisation. Et ça, ça donne un peu plus de, de flexibilité, de puissance peut-être. Alors, un des premiers exemples de ça, en tout cas euh, combiné avec euh, les réseaux de neurones, était un système de reconnaissance de, de mots euh, produit par euh, Xavier Driancourt et Léon Boutou euh, en, euh, au début des années 90, 1991 en fait. Euh, un, un papier qui est malheureusement euh, passé relativement inaperçu, mais qui était un, un petit peu un pionnier dans ce domaine qui en fait, euh, permettait d'entraîner un réseau de neurones avec euh, un système de prédiction structuré pour reconnaître des mots euh, parlés. Donc ça, ça va se connecter avec ce que va raconter Gabriel dans la deuxième heure. Euh, L'idée de ça, c'est qu'on prend euh, une séquence de vecteurs qui représente le, le signal de parole. Très souvent, c'est une séquence de vecteurs euh, qui, dont chacune des composantes indique l'énergie dans une bande de fréquence. Euh, Gabriel vous en parlera un petit peu plus. Euh, on branche un réseau convolutif dessus c'est un réseau convolutif qui fait des convolutions sur le temps, dans ce cas-là, euh, et qui produit lui-même une séquence de, de vecteurs de, de caractéristiques, d'une certaine manière. Mais euh, bien sûr, si on veut apprendre, si on veut entraîner le système à reconnaître des mots, euh, chaque personne peut prononcer un mot euh, avec une, une, une vitesse différente, et donc les mots ont des longueurs variables. Et donc Cette séquence va avoir une longueur variable, cette séquence va avoir une longueur variable également. Et les modèles de mots, donc on va faire une classification ici, donc si on veut faire par exemple de la classification de mots à petit vocabulaire, donc par exemple reconnaître les chiffres parlés de 0 à 9, il va falloir avoir un modèle pour chaque mot, et ce modèle pour chaque mot doit être robuste vis-à-vis -vis de variations de la vitesse de prononciation du mot. D'accord alors la manière dont on peut faire ça, c'est une manière relativement classique, c'est euh, ce qu'on appelle dynamic term working, c'est une technique qui remonte aux années 70 en reconnaissance de la parole, et qui consiste en fait à avoir un modèle de mots qui est aussi une séquence de vecteurs, mais dans lequel ces vecteurs ne sont pas forcément euh, euh, disons successifs les uns avec les autres, on peut étirer cette séquence pour l'aligner avec, euh, avec la séquence qui vient, qui vient ici, la tirer ou la contracter d'ailleurs. Donc, on peut imaginer que c'est un petit peu similaire à une, une séquence de mots dont l'énergie qui, qui correspond à l'appariement de, de, de cette séquence de vecteurs à, à un modèle de mots particulier serait la, la somme des, des distances si vous voulez, entre le vecteur de sortie ici et le vecteur de, du modèle référence et aussi une espèce d'énergie d'étirement qui correspondrait, c'est comme si on avait des ressorts entre les vecteurs, et que si on tire trop dessus, ça fait monter l'énergie. Un espèce de modèle un peu physique. Et donc pour chaque, pour chaque modèle de mots, de 0 à 9, on, trouve, on essaie de trouver l'étirement le, le, des, des ressorts et l'alignement pour que le modèle du mot s'aligne avec, avec ceux qui sort Et les, les positions de ces, de ces variables sont en fait des variables attentes parce qu'on fait une minimisation par rapport à la position de ces vecteurs pour trouver l'appariement. Donc le, 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 le time-warping, d'une certaine manière, l'alignement temporel, euh, constitue les, les, les variables attentes de, de, cette, de cette inférence. Et ensuite, on regarde quelle est l'énergie la plus basse. Donc si euh, l'énergie la plus basse, euh, pour tous ces modèles, correspond au, au modèle du mot euh, 3, ce sera le modèle choisi pour la, la classification. Alors la grosse question, c'est comment on entraîne ça Donc un petit peu plus de, de détails sur ces, ces histoires d'alignement. Euh, encore une fois, une, une technique très classique en, en, en connaissance de la parole pour faire de l'alignement. Ce, ce qui est nouveau ici, est, enfin ce qui était nouveau en 1991, c'était l'idée de, de pouvoir entraîner un réseau de neurones à travers ce genre d'alignement. Ce euh, donc ces, ces histoires d'alignement, en fait, euh, est très simple à, à calculer. Euh, parce que le, le, trouver le minimum d'énergie d'un système à ressort comme ça, ou disons quel système de ce genre, unidimensionnel, se fait par programmation dynamique, donc le plus court chemin dans un graphe. On prend la séquence de vecteurs qui est ici, la séquence de, de vecteurs avec laquelle on veut faire l'appariement, et on essaie de trouver un chemin dans un, un graphe qui nous prend du, de ce point-là à ce point-là, et qui, euh, qui a l'énergie minimum, donc il y a à Paris des vecteurs qui sont les plus proches les uns des autres, et par ailleurs qui étirent le moins possible les ressorts. Donc c'est simplement un algorithme de plus court chemin sur un graphe. Et alors la question c'est comment on entraîne ça. Donc l'idée en fait relativement, relativement simple elle consiste dans ce cas-là, et je vais donner ça comme, comme exemple et ensuite passer dans, dans, dans la situation un petit peu plus générale. Euh, donc, donc, encore une fois, on prend la, la séquence de vecteurs acoustiques, on passe ça dans un réseau convolutif euh, qui, euh, dans le cas temporel, ici s'appelle un time delay neural net, donc c'est le réseau convolutif temporel. Euh, on récupère cette séquence de, de, de vecteurs de caractéristiques, on a un modèle pour chaque mot, ou plusieurs modèles pour chaque mot, mais disons euh, au moins un modèle pour chaque catégorie, on calcule la distance par alignement dynamique entre la, cette séquence et chacun des, des modèles. Donc ça nous donne une minimisation euh, par rapport aux variables attentes qui sont ces alignements. Et la manière dont on doit entraîner ça, c'est qu'on doit euh, entraîner le modèle du mot correct à être le plus proche possible de la sortie du réseau et entraîner la sortie du réseau à être la, le plus proche possible de la sortie du modèle euh, correct, du mot correct, enfin du modèle euh, de mot correct. Euh, donc ça c'est relativement simple parce qu'on peut obtenir un, un gradient de cette distance à travers le, le time warping euh, euh, de, par rapport à, à, aux sorties du réseau, et ce qui nous permet de rétropropager les gradients à travers le réseau pour l'entraîner. Alors ça malheureusement ça ne suffit pas, parce que si on ne fait que ça, si on ne fait que minimiser la distance entre euh, la sortie du, du réseau et le modèle, on arrive à une solution très simple qui est que tous les modèles se mettent euh, au même endroit. Euh, le réseau neurone ignore complètement l'entrée et, so et, pr et produit une sortie constante égale euh, à tous les modèles. Ça, ça minimise la fonction de coût qui consiste à minimiser la différence entre euh, le modèle correct et la sortie du réseau. Mais bien sûr, ça ne marche pas. Donc il faut un deuxième terme dans, le, dans la fonction d'erreur, dans la fonction de coût, qui consiste à repousser les modèles qui sont incorrects. Donc si un modèle, est, si, si un modèle gagne, c'est-à-dire que, euh, par exemple, le mot 3 a été prononcé et le mot mot qui est, euh, enfin, le, le, oui, le mot 3 a été prononcé et le système en fait, reconnaît euh, 4, euh, il faut non seulement rapprocher le mot 3 de la sortie du réseau et rapprocher la sortie du réseau du modèle du mot 3, mais il faut aussi éloigner le, le modèle 4 de la sortie du réseau et repousser la sortie du réseau du modèle 4. Donc, il faut au moins deux, deux termes, un qui attire, un qui repousse. Et ça, ça évite le, le, le collapse, en fait, de, de, de tout ça. Alors, un petit peu plus de détails sur cette histoire de marginalisation. Euh... Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, si on a une énergie qui est euh, fonction des trois variables, euh, x, y et z, dans l'ordre inverse ici, peu importe, euh, pour obtenir une distribution euh, conditionnelle par rapport à une ou plusieurs variables, il suffit de normaliser par rapport aux, aux variables euh, qui sont euh, à gauche du, du conditionnement, donc celles sur lesquelles on veut une distribution normalisée, euh, simplement parce que, euh, en mettant cette intégrale en haut aussi, c'est-à-dire en intégrant par rapport à z et y, on obtient 1. D'accord donc ces, ces, ces distributions doivent être normalisées correctement. Euh, si on veut éliminer cette variable Z, il suffit d'intégrer ici par rapport à cette variable Z, donc c'est une marginalisation par rapport à Z, et on obtient cette, cette formule. Mais en fait, on peut s'apercevoir que c'est exactement équivalent à utiliser une énergie qui est, euh, euh, qui, est, qui est de cette forme. Donc si on a une, une énergie qui prend cette, cette forme-là, et qu'on fait l'inférence par rapport à Y, euh, C'est comme si on prenait le y ici qui maximise euh, cette probabilité marginalisée sur z. Donc cette énergie en fait est une, euh, une manière d'éliminer de, de, la variable z de, de manière probabiliste, probabiliste si vous voulez. Et quand euh, beta tend vers l'infini, euh, ce, toute cette expression en fait converge vers le, le minimum par rapport à z. Donc on se retrouve dans le cas simple d'inférence de, de, euh, maximum de vraisemblance. OK, donc comment, comment entraîner une, un modèle à base d'énergie euh, Ce qu'il faut, c'est que si le, si le système nous, donne des, nous produit des énergies qui sont, euh, disons, grandes pour... Euh, disons qu'on a un système de classification à 5 classes, il nous donne une énergie qui est grande pour... Euh, humain, grande pour animal, grande pour avion, petite pour voiture et grande pour camion, mais que la réponse correcte, c'est animal. Ce qu'il faut que la machine fasse, quand elle s'entraîne, c'est qu'elle fasse baisser l'énergie de l'animal et remonter l'énergie de la voiture. De manière à ce que, après apprentissage, ce soit l'énergie de l'animal qui est la réponse correcte, qui soit la plus basse. Parce que le système produit la réponse qui a l'énergie la plus basse à la fin. Donc il faut entraîner le système de manière à ce qu'il donne l'énergie la plus basse à la réponse correcte. Et des, des énergies plus élevées aux réponses incorrectes. Donc on peut voir la, la loss fonction, la, la fonction de coût qui est euh, en fait une, une fonctionnelle. Euh, que Je note euh, L ici. Euh, C'est un petit peu des, des notations. On a... Euh, une famille -fonctions, de, de fonctions d'énergie qui sont paramétrées par, par, les, par les, les poids ou du réseau de neurones ou des choses comme ça. Donc cette, cette fonction d'énergie ici dépend de, de l'entrée et, et de la sortie et dépend de, de paramètres. Et puis, euh, quand les paramètres varient, ça nous donne une famille de, de fonctions d'énergie. Donc C'est la famille parmi laquelle on va, on va, on va apprendre. Euh, notre ensemble d'apprentissage est une, une suite de paires euh, X, Y, donc entrée et sortie désirée. Et la fonction de coût, euh, elle, euh, prend, ce qui est une fonctionnelle, en fait, il prend la fonction d'énergie comme, comme argument, si vous voulez, et l'ensemble le, d'apprentissage. Et ce qu'on doit faire, c'est euh, trouver, euh, euh, donc indirectement, on peut, on peut voir ça comme une fonction W. Et ce qu'on doit trouver, c'est un W qui minimise cette fonction de coût d'une certaine manière, mais il faut... Euh, 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 concevoir cette fonction de manière à ce qu'elle fasse le, la chose correcte, c'est-à-dire qu'elle donne l'énergie basse aux, aux, aux réponses correctes et l'énergie plus haute aux réponses incorrectes. Euh, d'une manière générale, euh, on peut, sans, disons, sans trop de, de perte de généralité, on peut écrire la fonction de coût de cette manière-là, qui est une somme ou une moyenne sur les exemples d'apprentissage d'une fonction de coût qui va dépendre de la fonction d'énergie pour tous les Y possibles pour le X euh, observé, et qui va aussi prendre le Y désiré, et donc, il va nous dire si cette fonction d'énergie en fait, va nous donner la bonne réponse, sachant que la bonne réponse, est Y. Et on peut rajouter à ça un regularizer qui ne dépend que des paramètres, qui ne dépend pas des données. Alors, dans le cas discret, ici, que, que j'ai déjà montré, euh, comme je l'ai dit, il faut, euh, il faut que la fonction de coût en fait, euh, soit faite pour pousser vers le bas l'énergie des réponses correctes et pousser vers le, beau, vers le haut les énergies des réponses incorrectes. Donc la continue, c'est peut-être un, un petit peu plus euh, difficile à voir. Euh, donc si la réponse correcte est ici, par exemple, il faut changer les paramètres de la fonction énergie de manière à ce que l'énergie de la réponse correcte euh, descende et l'énergie de réponse, des réponses incorrectes euh, augmente, de manière à se retrouver avec un, un profil de ce type-là dans lequel la, le, la réponse correcte est un minimum de l'énergie. Donc il y a quatre éléments à, à trouver pour. Euh, pour entraîner une machine à base d'énergie. D'abord, l'architecture de E, c'est ça qui va contenir notre réseau de neurones, etc. Euh, L'algorithme d'inférence qui calcule le Y à partir, de, à partir de, 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 du X et de la fonction d'énergie. Donc pour un X donné qui produit le Y avec l'énergie la plus basse. Et ça peut ne pas être si simple que ça. Donc Dans le cas de, de catégories discrètes, c'est très simple, mais dans le cas de dans le cas où Y est une image, par exemple, ça peut être assez compliqué. Alors, les gens, euh, dans le passé, ont inventé des tout, tout un tas de, de méthodes pour euh, faire la, la minimisation approximative, approximative euh, etc. de fonctions compliquées de ce type-là, dans le contexte de l'inférence probabiliste. Mais on peut euh, recycler beaucoup de ces algorithmes-là. Euh, ensuite, il faut euh, choisir ou concevoir une fonction de coût qui va prendre comme argument la, la fonction d'énergie et qui va lui donner la bonne forme pour chacun des X. Et puis, bien sûr, il va falloir l'optimiser par rapport aux paramètres. Donc, La question qu'on peut se poser, c'est comment concevoir la fonction de coût de manière à ce qu'elle fasse le, ce qu'on veut. Alors, Prenons euh, un exemple très simple ici. Euh, donc, C'est un, un exemple de régression. On prend une entrée qui est euh, un scalaire, qui est cette variable-là, appelons-la appelons la x, et puis euh, une sortie y, euh, qui est cette variable-là. Et on veut entraîner le système à... Euh, donc les, les, les points bleus, là, ce sont les, les, les exemples d'apprentissage. Et ils sont tels que euh, Y égale X au carré. C'est simplement une parabole. Et là, ce qu'on veut faire, c'est entraîner un réseau de neurones à approximer cette fonction euh, euh, de, de, de cette manière euh, euh, à base d'énergie, donc, on, on concevoit une machine ici dont euh, la fonction énergie calcule la compatibilité entre y et x. Et une manière très simple de faire ça, dans ce cas-là, c'est euh, on prend la sortie du réseau neurone, on calcule la distance entre la sortie sur le de ce réseau neurone avec l'entrée qu'on donne, et donc euh, naturellement la, la meilleure valeur de cette variable est celle qui, est, est celle qui minimise cette distance, et est égale à la sortie du réseau neurone. C'est un petit peu trivial comme exemple, mais c'est pour euh, illustrer un peu ce qui se passe. Et ensuite, on entraîne euh, le réseau de neurones à minimiser cette énergie en moyenne sur l'ensemble d'apprentissage. Et, euh, et ce qu'on voit ici, c'est une animation de la, la, cette fonction d'énergie en fonction du temps, à mesure que l'apprentissage la, progresse. D'accord Donc on, on part euh, d'une fonction d'énergie qui n'est pas particulièrement bonne, et à fur et à mesure que l'apprentissage progresse, la, le, le minimum de, de l'énergie pour chaque valeur de X, le mini pour, chaque valeur, pour une valeur particulière de X, le minimum par rapport à Y de l'énergie... Se localisent autour de, autour de l'exemple d'apprentissage pour, pour ce X, ou autour de ce X. D'accord Donc on, on, on entraîne un espèce de, 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 de paysage d'énergie de manière à ce que les minima, les minima de l'énergie par rapport à Y soient euh, aux endroits qu'on veut. Et ça simplement par, en minimisant l'énergie moyenne sur l'ensemble d'apprentissage. Mais si on applique cette même fonction de coût à cet exemple-là, dans lequel on a deux réseaux de neurones, euh, maintenant, un qui prend le X et un qui prend le Y, et on compare leur sortie. Encore une fois, on calcule la distance entre les, entre les deux, euh, en fait, la norme est l'un, ici, dans ce cas-là. Donc, simplement, la valeur absolue de la, la différence. Euh, et euh, et c'est ça, notre énergie. Là, ça ne marche pas. Si on minimise l'énergie moyenne, ici, on se retrouve avec le problème de collapse dont je parlais précédemment, c'est-à-dire que... Euh, euh, ces deux réseaux, en fait, ignorent complètement les entrées, euh, se produisent tous les deux des, des sorties constantes, et ça va minimiser la moyenne de l'énergie, mais ça ne va pas du tout résoudre le problème, donc on, on aboutit à une fonction d'énergie qui est toute plate, et qui ne fait pas le boulot. Donc ça conduit à, à, à cette idée d'avoir euh, un terme contrastif, donc d'avoir non seulement un terme qui, euh, qui pousse l'énergie vers le bas, de nos exemples d'apprentissage, mais qui aussi repoussent vers le haut l'énergie des, des sorties qui sont incorrectes. Un exemple particulier pour ça, je ne vais pas euh, faire toutes les maths, mais euh, je vais juste euh, vous montrer le résultat, c'est ce qu'on appelle euh, euh, dans certains contextes euh, négative likelihood ou, ou euh, information mutuelle maximale, etc. Enfin, elle a plusieurs noms dans plusieurs contextes. C'est en fait la fonction de coût qui est utilisée en régression logistique quand on fait un logs of max, au-dessus d'un réseau de neurones pour faire la, la classification. Euh, c'est exactement cette fonction de coût qu'on utilise. Donc Qu'est-ce que dit cette fonction de coût Elle dit euh, c'est la moyenne sur les exemples d'apprentissage de l'énergie euh, que le modèle donne à la réponse correcte. Donc E de W, Y, c'est l'énergie que le modèle donne à la réponse correcte. Donc ça, ça va être minimisé autant que possible. On va prendre l'énergie de la réponse correcte la plus basse possible. Et là, il y a un terme contrastif qui est l'intégrale pour toutes les sorties possibles de E à la moins, euh, un coefficient, l'énergie de cette réponse. Donc de, encore une fois, sommer sur toutes les réponses possibles. Si la réponse, si, si, euh, la réponse est, une, euh, est une variable discrète de catégorie, euh, ça, ça devient une somme, hein, simplement. Et bien sûr. Euh, cette somme euh, ici, enfin le log de cette somme exponentielle, est une fonction décroissante de chacune de ces énergies. Donc, quand on va essayer de minimiser toute cette fonction-là, ça va repousser ces énergies vers le haut. D'accord Plus ces valeurs sont grandes, plus cette exponentielle avec un moins devant est petite, et donc plus l'intégrale est petite. Euh, donc, ça, ça va minimiser notre fonction si on, on repousse toutes ces, toutes ces y. Donc, c'est un exemple de, de fonction de coût qui non seulement tire l'énergie des, des réponses correctes vers le bas, mais qui aussi repousse l'énergie des réponses incorrectes vers le haut. Euh, et en fait, on peut l'obtenir par euh, une dérivation relativement simple à partir du maximum de ressemblance des, euh, des, de tous les y de, de l'ensemble d'apprentissage euh, par rapport à tous les x. En faisant des hypothèses d'indépendance des exemples et puis en prenant des logs, etc., on arrive à cette fonction de coût. Euh, voilà comment ça marche euh, en pratique. Donc Sur le petit exemple que je vais vous montrer tout à l'heure avec ces deux réseaux neurones euh, en parallèle, euh, donc ici, la fonction de coût euh, pousse les les billes, euh, les billes bleues vers le bas, mais repoussent tout le reste vers le haut. Et donc on assiste à une espèce de, de creusement d'une vallée dans la, la fonction d'énergie. Euh, alors voilà une autre fonction d'énergie qui est assez, euh, assez utilisée aussi particulièrement dans le domaine des, euh, du, la, du traitement de langage naturel, en tout cas qui, qui était pas mal utilisée jusqu'à relativement récemment qui s'appelle le, le, percept, le perceptron structuré. Donc là, le, la fonction énergie est l'énergie de la réponse correcte, donc l'énergie que notre modèle donne à la, à, au Y correct, moins euh, l'énergie de la réponse produite par le système. Donc si on prend le, le minimum de, sur tous les Y de E de Y, euh, connaissant les autres variables, euh, ce qu'on obtient, c'est la réponse, le Y produit par le système, puisque c'est son, son algorithme d'inférence qui consiste à minimiser l'énergie par rapport à Y. Donc ça, c'est l'énergie de la réponse du système, et ça, c'est l'énergie de la réponse correcte. On essaie de minimiser la différence entre les deux, rendre ça le plus petit possible, rendre ça le plus grand possible. Donc si le système produit la mauvaise réponse, l'énergie de cette mauvaise réponse va être augmentée. Euh, S'il produit la bonne réponse, alors à ce moment-là, ces deux termes sont égaux, et rien ne se passe. D'accord ça, ça marche. Le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de marge. C'est-à-dire qu'on peut, on peut aboutir à un collapse aussi avec ce genre de fonction de, de coût où euh, toutes les réponses ont en fait la même énergie. Et donc pour, euh, euh, pour contrecarrer ce, ce problème, euh, on, on, on prend des, 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 des fonctions de coût qui ont des, des marges. Alors en voilà un exemple. Donc c'est une fonction de coût là qui dit euh, l'énergie de la réponse correcte doit être le plus petit possible. Il y a un carré devant mais c'est pas est pas nécessaire. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va repousser l'énergie de toutes les réponses euh, ou en tout cas d'une d'une réponse euh, pas bonne, peut-être la, la, la plus menaçante, euh, qui est que je note y bar i ici. Euh, et on va la repousser de manière à ce que ce soit plus large qu'une certaine marge, plus grande qu'une qu'une certaine marge m euh, arbitraire qu'on décide a priori. Donc l'effet de ça va être de, de repousser cette énergie vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit au moins aussi grande que M. Euh, et au-delà de ça, elle ne va rien faire, avec un coup quadratique. Et là, quand on fait marcher ça sur ce, ce, petit, euh, ce petit exemple de la zone neurone, ici on a euh, un comportement tout à fait euh, correct où l'énergie des, euh, des exemples d'apprentissage reste basse et le reste euh, des énergies plus hautes. Donc là, la manière dont ce y barre est choisi, c'est euh, on le choisit de manière à ce qu'il soit différent du y-correct, euh, euh, i donc à l'extérieur d'une certaine sphère, euh, au-delà d'une certaine distance de la réponse correcte, euh, mais en ayant l'énergie minimum. Donc c'est la valeur de y qui est la plus menaçante, si vous voulez, qui est euh, euh, la plus basse, mais incorrecte. Alors, il y a tout un catalogue, une ménagerie de, de, de fonctions de coûts de, de, de nature euh, diverses et variées qui ont été euh, proposées par euh, des gens en particulier dans le domaine de la, la reconnaissance de la parole. Euh, et elles ont tous cette idée d'avoir de, de, deux termes. Un terme qui euh, tend à minimiser l'énergie de la réponse correcte, un autre terme qui, qui tend à repousser vers le haut les, les énergies incorrectes. Voilà la, la ménagerie. Euh, donc je, je vous ai parlé du. Euh, l'appel Energy Loss, qui est simplement la, la moyenne de l'énergie de la réponse correcte. Alors ça, ça ne marche pas, ça peut conduire à un collapse. Et euh, la question de savoir si ça peut conduire à un collapse, en fait, est euh, indiquée ici. Euh, euh, si la marge euh, est zéro, donc on, on ne l'impose pas à être plus grande que zéro, à ce moment-là, il peut y avoir un collapse. Donc c'est le cas de, du perceptron structuré. Il peut, très bien y avoir un, il peut très bien y avoir un collapse. Par contre, ces autres fonctions de coût, ici, ici, euh, sont toutes euh, correctes, c'est-à-dire qu'elles ont un, une, une marge qui force euh, l'énergie des réponses incorrectes à être plus grande, euh, que les, strictement plus grande que l'énergie les, les, euh, des, des, des réponses euh, correctes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces ce trucs-là. C'est ce, ce, ce dont j'ai parlé précédemment, euh, que les gens en parole appellent Maximum Mutual Information, donc Information Mutuelle Maximale qui dans d'autres contextes s'appelle « Négative log likelihood. qui dans d'autres contextes s'appelle « Logs of Max » dans le cas où c'est discret ici. Alors je vais maintenant rentrer un petit peu dans le détail de comment utiliser ça dans des utilisations particulières Donc, par exemple pour la reconnaissance de mots mais la situation s'applique à tout un tas de situations et vous en le... verrez plus avec Gabriel plus tard. Donc pour faire la connexion, ceux d'entre vous qui connaissent un peu les, les, les graphes de facteurs ou les, euh, les réseaux baysiens, il euh, y a une, une connexion euh, euh, très forte avec, ces, avec toutes ces choses-là. Euh, un, un CRF est un, une espèce de, de graphes de facteurs donc qui... Euh, euh, donc déjà, Peut-être je peux vous expliquer ce que c'est qu'un graphes de facteurs. Un graphes de facteurs, c'est une, une fonction d'énergie qui est composée d'une somme de plusieurs termes. Ça s'appelle les facteurs, parce que qu'on pourrait, pourrait penser que quand on parle de facteurs, on se réfère à une multiplication. Mais euh, c'est vrai dans, dans le cas où on manipule les probabilités. Mais là, on, calcule, on manipule les énergies, qui sont, d'une certaine manière, des logs de probabilités. Donc les termes sont additifs. Euh, donc la fonction d'énergie est une somme de termes. Et chacun de ces termes euh, dépend d'un sous-ensemble des variables Y ou un sous-ensemble des variables Z quelquefois un sous-ensemble des variables X mais c'est moins, moins important euh, et donc chaque, chacun de ces carrés en fait, est un terme dans la fonction énergie dans, dans, dans la somme et ces modèles, condition random field, euh, maximum margin Markov of nets euh, perception structurées cette perceptrons sont des modèles par lesquels il y a une variable observée qui est passée à un extracteur de caractéristiques qui est fixe, qui n'a pas, pas d'apprentissage, qui produit un vecteur, et ce vecteur, on en calcule une, une somme pondérée, donc on calcule le, le, le produit scalaire avec un, avec un vecteur de poids, ce qui nous donne un, un score, une énergie, et chacune de ces boîtes-là le fait pour un, un sous-ensemble différent des variables Y. À quoi ça sert Ça sert à, à produire des, des séquences d'Y, par exemple, qui doivent respecter une certaine structure. Donc, imaginons, par exemple, qu'ici, on a un système de, 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 de traduction de, de langue. Donc, X est une, est une phrase en anglais, disons, et Y doit être une phrase en français. Et, bien sûr, on connaît les, les dépendances de, de paires de mots qui doivent se suivre en français. On sait que certains mots peuvent suivre d'autres et d'autres ne peuvent pas suivre les mots. Donc, on peut, en fait... Euh, euh, implémenter ça par euh, par ce, ce terme ici, ce, ce, ce facteur en fait, qui va nous dire, euh, on a le droit de mettre euh, 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 le mot euh, euh, le mot noir après le mot chat par exemple, mais le mot carré après chat a probablement peu de chances d'apparaître. Donc ça nous permet d'imposer de, de, des structures en fait, sur, des, sur des séquences de symboles. Alors, la, dont on, dont on, la différence entre ces modèles, c'est la fonction de coût qui est utilisée. Donc, les, les CRF utilisent euh, negative likelihood, la fonction dont je vais parlé précédemment. Maximum margin Markov net utilise euh, les, les, en, les, les fonctions de coût en, en, en charnière, hinge loss. Et Structure Perceptron utilise la, la fonction de coût du perceptron. et l'apprentissage porte sur ces poids. Donc ce sont des modèles shallow, pas deep, étant donné qu'il n'y a qu'une seule couche de, de poids. Et ça présente l'intérêt que la, la fonction énergie est une fonction linéaire des paramètres. Mais en fait, rien ne nous empêche de rendre ces fonctions plus compliquées, et en particulier de leur donner la structure d'un réseau de neurones ou, disons, d'un modèle compliqué profond, paramétrés par des paramètres qui sont à l'intérieur. Et maintenant, notre fonction d'énergie est une somme de ces, de ces facteurs, encore une fois, mais euh, chacun de ces facteurs est, une, est un réseau de neurones complet, d'une certaine manière. Alors, on peut entraîner ces choses-là avec euh, plusieurs fonctions de coût, euh, dont certaines dont j'ai parlé précédemment. Euh, et en fait, ces modèles précèdent... Euh, historiquement, ces, ces, ces modèles-là précèdent ceux-là. Mais... Euh, les gens trouvaient ça un peu trop compliqué. Alors ça, ça nous permet de faire des choses euh, amusantes, euh, qui peut être vues de, de plusieurs manières, mais une manière en particulier, qui est euh, ce que j'appelle les graph-transformer networks, donc des, des, des réseaux à transformation graph. Et on peut voir ça comme des, des, des réseaux multicouches dans lesquels les variables d'état ne sont pas des vecteurs ou des, ou des tableaux, comme dans les réseaux convolutifs, donc dans un réseau neuronormal, normal, les états internes, euh, l'entrée, la sortie, les états internes, sont des vecteurs. Dans les réseaux convolutifs, ce sont des tableaux, possiblement de taille variable. Dans le cas des GTN, donc Graph Transforming Networks, euh, les états internes de la machine sont des graphes. Des graphes avec, euh, qui sont étiquetés par des valeurs numériques, par des images, par des vecteurs, par des scores, etc. Et chaque couche dans ce réseau-là en fait, transforme un graphe en un autre graphe. Alors ça semble un petit peu compliqué, mais il s'avère qu'on peut tout à fait rétropropager des gradients à travers des structures de ce type-là. Et ça permet un peu de généraliser la notion de réseau de neurones à des, des, des objets un peu, un, peu, un peu plus compliqués. Donc ça, c'est la même figure que je vous avais présentée précédemment, mais je vais vous donner un exemple un petit peu plus, un petit peu plus compliqué, qui est en fait l'architecture d'un système que mes collègues et moi avons construit à Bell Labs au début des années 90 et qui est la base d'un système de lecture de chèques qui, à la fin des années 90, lisait un pourcentage assez important d'échecs aux états unis et était déployé aussi en France d'ailleurs dans les distributeurs de billets qui peuvent lire les chèques automatiquement. Les machines modernes utilisent des d'autres systèmes de reconnaissance, en particulier produits par la compagnie française a 2 ia mais qui sont très similaires à ce dont je vais parler ici. Euh, mais donc c'était parmi les, les premiers systèmes capables de, de, de lire l'écriture manuscrite de manière un petit peu fiable, en tout cas euh, pour l'échec. Donc on prend une, une image, on la passe par un, un segmenteur heuristique, donc qui, euh, qui construit ce graphe de segmentation dont je, je vous ai parlé précédemment, qui euh, dans lequel chaque arc est étiqueté par un morceau de l'image, de telle manière à ce que chaque chemin dans, le, dans ce graphe passe une fois, une fois et une seule fois par tous les morceaux d'encre, de, de, si vous voulez, sur l'image. Encore une fois ici, on peut séparer chaque, chacun des, des, des trois morceaux ici, donc ça nous donne un chemin dans ce graphe, où il y a le 3, la partie gauche du 4, la partie droite du 4, un autre chemin avec le 3, la partie gauche du 4 et, la part, et séparément la partie droite du, du 4, ou le chemin évidemment correct avec le 3 et le 4. D'accord Donc chacun des chemins ici est une hypothèse d'interprétation qui est étiquetée par, par une image. On passe le réseau, notre réseau de neurones préféré sur, sur chacune de ces images qui nous donne une dizaine de scores, donc un score pour chacune des catégories. Et on va produire un, un graphe qui est exactement de même, de même nature que celui-là, ici dans lequel chaque arc a été remplacé par 10 arcs, j'en ai dessiné que deux ici, et chacun de ces arcs est étiqueté par une catégorie et un score. C'est l'énergie qui sort du, du réseau neurone. neurones. Donc un, une valeur basse correspond à un score, un score élevé, si vous voulez. Donc maintenant, la, la réponse que le système va, va produire, c'est... Euh, le chemin le plus court dans ce graphe, c'est-à-dire euh, le, le, le chemin de gauche à droite qui la, dont la somme des, des énergies est la plus basse. Et c'est une minimisation par rapport à une variable latente qui est le chemin dans le graphe, qui correspond à une segmentation particulière de l'entrée. Mais là, ce qu'on va faire pendant l'apprentissage, c'est qu'on va dire au système la réponse, c'est 4 Donc, parmi tous les chemins qui sont là-dedans, sélectionne ceux dont l'étiquetage est euh, 3 suivi de 4. Et il y en a deux dans ce, dans ce graphe-là il y a ce chemin ici et ce chemin-là. Euh, ensuite on va prendre le, le, plus, le meilleur de ces deux chemins celui de, de coût plus bas donc qui correspond à, à ce chemin là et le coût va être 0,7 euh, parce qu'on a un coût de 0,1 ici 0,6 là et donc ça nous donne un coût de 0,7 ok donc ça c'est le coût de la réponse correcte on a forcé le système à donner la réponse correcte et ce qu'il nous donne c'est le coût de la réponse correcte d'accord l'énergie de la réponse correcte et on va essayer de rendre ça le plus bas possible Et par ailleurs, euh, on va utiliser un, une fonction de coût du perceptron ici, euh, par ailleurs, on va laisser le système à, son, à, son, à ses, euh, euh, disons, libre, et le système va juste produire le, la réponse qu'il veut, qu veut produire, qui a l'énergie la plus basse, sans contrainte. Et bien évidemment, l'énergie qui va être produite par ça va être plus basse que l'énergie sous contrainte, puisque ici, c'est l'énergie du chemin qui a la plus basse énergie, alors que dans le cas précédent, c'était l'énergie de la réponse correcte qui est forcément une énergie un petit peu plus haute. Si l'énergie était la même, la réponse correcte serait la même que la réponse incorrecte. Enfin, que la réponse spontanée. Donc tout ça correspond à des opérations sur des graphes, et le, la chose magique là-dedans, c'est qu'on peut rétro rétropropager des gradients à travers tout ça. Donc si on a une fonction de coût qui est, par exemple, la différence entre ces deux coûts, qui n'est en fait pas une très bonne fonction de coût, il faudrait mettre une marge, etc., mais ont pour expliquer simplement donc on va calculer une fonction de coût qui est en fait la différence entre l'énergie de la réponse correcte, donc l'énergie que le système nous donne quand on le force à produire la réponse correcte, et l'énergie euh, spontanée qui nous donne euh, la plus petite énergie possible de toutes les réponses et il s'avère qu'on peut très bien calculer euh, le, le gradient de cette différence qui vaut 0,1 dans ce cas là puisqu'on qu'on a 0,7 d'un côté, 0,6 de l'autre donc on peut calculer le gradient de ce 0,1 par rapport à 0,7 c'est simplement 1, c'est à dire si on bouge ce 0,7 par delta, ça va faire bouger ça par delta. Si on bouge ce 0,6 par delta, ça va faire bouger ce 0,1 par moins delta, donc on a un gradient de moins 1. Euh, de même, comme ce nombre est la somme de ces deux, de ces deux nombres, euh, il suffit de copier le gradient. On a, on a vu dans le, un cours précédent que si on avait un, une opération de somme, quand on rétropropage, c'est simplement une copie des gradients. Donc on peut avoir des gradients pour les, par rapport à, aux valeurs qui sont sur ces, sur ces arcs. Et de même ici, on peut avoir des gradients par rapport aux valeurs qui sont sur les arcs qui ont été copiés dans le, dans le graphe de sortie ici, les autres étant des, ayant des gradients de zéro. Si on change ces, ces valeurs d'un petit peu, ça n'aura absolument aucun effet sur, ce, sur, ce, sur, la sortie, enfin sur le coût de sortie. Alors, quand je dis gradient, c'est un abus de langage, je devrais, je devrais dire sous-gradient, parce que ces fonctions-là, en fait, sont, ne sont pas différenciables partout, il y a des, il y a des coins quand une valeur passe en dessous d'une autre, d'un seul coup, il euh, euh, y en a une qui devient activée, l'autre désactivée, donc c'est une fonction qui, est, euh, euh, qui a des coins. Donc techniquement, c'est un sous-gradient. Euh, mais encore une fois, on peut rétropropager à travers ça. Ici, euh, les, 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 euh, les arcs qui sont présents à gauche reçoivent un gradient de 1, ceux qui sont présents à droite reçoivent un gradient de moins 1, et ceux qui sont présents dans les deux, on fait la, la somme des gradients qui viennent des deux, euh, des deux moitiés, et en fait on se retrouve avec zéro. Donc par exemple, euh, euh, ce chemin-là, on le trouve à gauche et à droite, et on se retrouve avec un gradient de zéro, parce qu'il euh, y a un plus 1 qui vient de ce côté-là, un moins 1 de ce côté-là, quand on les ajoute, ça fait zéro. Ce chemin-là est correct, euh, est dans la réponse correcte, mais n'est pas dans la réponse incorrecte, il reçoit un gradient plus 1, ces deux chemins-là sont dans la réponse incorrecte, mais pas dans la réponse correcte, ils reçoivent des gradients de moins 1. Et ensuite, ça nous donne des gradients par rapport aux, euh, par rapport aux sorties de tous ces réseaux de neurones qu'on peut rétropropager à travers les réseaux de neurones, qui sont en fait plusieurs copies du même réseau de neurone qui partagent tous les poids, d'accord Et on peut euh, rétropropager à travers ça, faire la somme de tous les gradients pour trouver les, les gradients par rapport aux paramètres. Et ce que, le résultat que ça va nous donner, c'est que maintenant, ce, ce réseau de neurone, va s'entraîner euh, non seulement à reconnaître ces caractères indépendamment les uns des autres, mais en plus à donner des scores de manière à ce que la, la, la segmentation correcte soit, soit choisie. Et tout ça sans dire à la machine quelle est la segmentation correcte. C'est-à-dire c'est une variable attente. On, on dit simplement à la machine voilà une séquence, voilà les segmentations possibles, voilà la réponse correcte, trouve la segmentation qui correspond à la, à la, meilleure, euh, la meilleure réponse. Spontanément. On peut appeler ça donc apprentissage structuré ou apprentissage faiblement, faiblement supervisé, etc. Question Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre GCVT et euh, en Oui, alors ça, c'est le, le chemin dans ce graphe qui, euh, d'une part, produit la réponse correcte, donc qui produit euh, l'étiquetage 3-4, d'accord donc l'opération qu'on a fait ici, c'est que parmi tous les chemins ici, on a sélectionné celui qui donne la réponse 3-4, d'accord, qui est la réponse correcte, qui est donnée ici. Alors que celui-là, c'est euh, le chemin d'énergie minimum, c'est le, le chemin plus court, enfin le chemin de, dont la somme des énergies est la plus basse. Incorrect. Plus... Possiblement incorrect. Dans ce cas-là, incorrect, oui, mais bon. Donc seulement le chemin. Voilà. Donc le C correspond à contraint, en fait. Donc ça, c'est... Euh... Le graphe Viterbi, on peut utiliser l'algorithme de Viterbi pour trouver le plus, le plus court chemin dans, dans le graphe. Enfin, c'est la programmation dynamique, hein, tout bêtement. Euh, et ça, c'est le contraint. Euh, donc on peut entraîner, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, on peut entraîner un système au niveau du mot à donner la bonne réponse, sans lui donner la segmentation exacte de tous les caractères dans le mot. Et c'est le principe de, de l'apprentissage structuré. Euh, donc on peut assembler ça dans des systèmes. On peut, euh, il y a une mécanique un petit peu générale qu'on qu appelle les transducteurs de graphes, qui sont des, des, un ensemble d'opérations euh, euh, abstraites qui permettent de combiner des graphes. Donc, par exemple, ce serait l'opération dont on aurait besoin si on avait un ensemble de propositions, d'interprétation, par exemple, d'une séquence de mots écrits, enfin, d'un mot écrit ou d'un mot parlé, et qu'on veut combiner ça au graphe qui correspondrait, par exemple, à un dictionnaire, un modèle de langage. Il faut faire une opération de combinaison de ces, de ces deux graphes qui, qui dit « Parmi tous les chemins de ce graphe, je veux sélectionner ceux qui sont dans, le, dans la langue », et l'opération de combinaison de ces deux graphes-là est ce qu'on appelle une composition. Euh, euh, et ces graphes-là peuvent être appelés des, des, des accepteurs ou des transducteurs en fonction de la manière dont ils sont construits. Et donc la, la, la grosse question, c'est comment construire toutes ces opérations sur les graphes de manière à pouvoir rétropropager des gradients à travers, pouvoir entraîner des systèmes euh, au niveau global donc il y avait une, 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 une bibliothèque pour faire ce genre de choses dans le système Loche qui est maintenant euh, des désuet euh, et une nouvelle euh, qui permet d'entraîner de, de, des, des réseaux comme ça avec des, des, des systèmes de graphes au-dessus euh, qui a été écrit par Ronan Colobert je pense qu'il prévoit de le distribuer en, en, en open source relativement euh, enfin, donc, très bientôt euh, c'est donc il sert pour produire des systèmes de reconnaissance de parole dont Gabriel vous va vous parler euh, voilà, donc je vais euh, arrêter ici, à vrai dire, euh, et passer la parole à Gabriel et vous remercier. Euh, donc on, aura, euh, on gardera quelques minutes de, de questions à la fin. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.